0: Mit 23 hat sie ihre erste Immobilie gekauft und weiß, wie man Immobilienpreise richtig verhandelt. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Laura Schick zu Gast. Laura ist Immobilieninvestorin und hat ihre erste Wohnung mit 23 Jahren von ihrem Ersparten gekauft. Danach sind weitere Wohnungen und Mehrfamilienhäuser dazugekommen. Wie sie das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Laura. Hallo Leo. Wie kommt man mit 23 Jahren auf die Idee, eine Wohnung zu kaufen?
1: Naja, das ist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde kommt. Es war nicht unbedingt geplant, aber ich habe die Möglichkeit genutzt, die sich mir geboten hat, ich war ungefähr ein Jahr mittlerweile als Maklerin tätig, auch bei meiner jetzigen Wirkungsstätte Michael Schick Immobilien, GmbH und KG Und dort bin ich jetzt seit elf Jahren als Maklerin und ich war eben ein Jahr im Geschäft, habe schon einige. Verkäufe selbst betreut gehabt und hatte eben hier diesen Eigentümer einer Wohnung in Tiergarten. Das war damals ein irischer Eigentümer. Ich entsinne mich noch sehr gut an alle Details dort. Das war eine Wohnung in Tiergarten oder ist eine Wohnung in Tiergarten. Sie gehört mir immer noch im fünften Stock und äh, ist eine kleine Wohnung vermietet. Da lag genau auch der Knackpunkt. Die Wohnung war vermietet mit einer Mieterin, die eben niemanden reinließ in ihre Wohnung. Das ist natürlich für den Verkauf dann etwas schwierig, weil die meisten oder eigentlich alle Investoren, die eine Immobilie kaufen wollen, dann eben auch diese Wohnung einmal besichtigen sollten. Und das ist natürlich auch mein ausdrücklicher Tipp. Schauen Sie sich die Wohnung an, bevor Sie sie kaufen. In diesem Fall war das also nicht möglich. Und ja, die Fundamentaldaten waren mir ja bekannt. Ich hatte alle Eckdaten, alle Unterlagen. kannte den Eigentümer, der hatte auch Fotos von der Wohnung. Es war also für mich soweit ganz gut nachvollziehbar. Ich konnte die Risiken einigermaßen abschätzen, auch wenn ich sie nicht sehen kann. Denn ähm, ja, durch diesen Umstand sind eben alle anderen Investoren oder Interessenten weggefallen und ich bin dann ins kalte Wasser gesprungen, habe diese Immobilie erworben und es war der erste Schritt in meiner Immobilienlaufbahn und ich bereue es keineswegs.
0: Auch eine gute Möglichkeit, die Konkurrenz auszuschalten, wenn, wenn keiner in die Wohnung gehen kann. Äh, wie teuer war die Wohnung damals?
1: Die hat damals 53.000 Euro gekostet.
0: Das sind natürlich Preise, die man sich heute schwer vorstellen kann in Berlin, oder?
1: Es geht. Also wir erleben ja im Moment eine Marktbereinigung, Marktdelle. Preise sind einigermaßen zurückgekommen. Also kommt natürlich auch so ein bisschen auf das Marktsegment drauf an, was man beobachtet. Grundstückspreise sind zum Beispiel sehr stark zurückgegangen. Eigentumswohnungspreise sind einigermaßen stabil, kommt aber auch so ein bisschen auf die Lage drauf an, dass sie bezugsfrei, ist sie vermietet. Bei Mehrfamilienhäusern haben wir einen sehr starken Rückgang der Preise erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Also... Ich würde mal sagen, seit Jahresbeginn haben wir 20 bis 30 Prozent der Kaufpreise verloren bei Wohn- und Geschäftshäusern in Berlin. Eigentumswohnungen, wie gesagt, je nach Ausstattung und Lage und vermietet ja oder nein, relativ stabil bis auch ja bei vermieteten Wohnungen schon auch Preisnachlässe. Wenn man dann in den Stadtrand geht oder um Landgemeinden, ähm, da kann man dann aber auch schon mal ganz gute Schnäppchen machen, ähm, gerade in der heutigen Marktphase.
0: Dann lass uns kurz noch über deine erste Wohnung sprechen. Du hast gemeint, sie gehört dir immer noch. Ist das dieselbe Vermieterin oder ist sie jetzt schon weg?
1: Dieselbe Mieterin, ja, die, meinst du? Äh, dieselbe Mieterin. Ach, sorry, natürlich.
0: Dieselbe Mieterin.
1: Äh, die Mieterin ist tatsächlich ausgezogen drei, vier Jahre, nachdem ich äh, die Wohnung gekauft hatte. Die Wohnung sah entsprechend aus. Sie war tatsächlich sehr abgewohnt, runtergewirtschaftet.
0: War das auch das erste Mal, dass du die Wohnung gesehen hast, als sie ausgezogen ist?
1: Ja, ich habe sie dann saniert. Komplett. Also habe den Laminatboden da, da rausgerissen, habe Dielen verlegen lassen. Weiß ich gar nicht, ob ich das heute auch nochmal machen würde. Das ist nämlich ja eigentlich ein Ausbaustandard, den man schon so mit dem Selbstnutzerauge macht. Aber gut, habe ich damals gemacht. Habe ein neues Bad eingebaut, habe eine Einbauküche reingebaut. Das ist ja wie gesagt eine kleine Wohnung, eine Einzimmerwohnung. Hat mich insgesamt, glaube ich, 16.000 Euro gekostet damals, die Sanierung. Und jetzt wohnt aktuell eine Mieterin drin, eine, eine junge Dame.
0: Du warst 23 Jahre alt damals. Warum hast du dir eine Immobilie gekauft? Also, wann kam dieser Gedanke und warum kam dieser Gedanke bei dir hoch, okay, ich, ich will jetzt in Immobilien investieren?
1: Also, ich denke, dass Immobilien eine der wichtigsten Säulen bei der privaten Vermögensvorsorge ist. Es gibt ja mehrere Standbeine, die man sich so aufbauen kann, wozu ich auch absolut raten würde, dies zu tun, also nicht alle Eier in ein Körbchen, sagt man ja immer so schön, oder nicht alles auf eine Karte setzen. Aber da ich die anderen Säulen schon in die Wege geleitet hatte, also zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge hatte ich abgeschlossen. Ich habe einen ETF-Sparplan angelegt. Ich hatte auch ein paar Aktien auf einem Depot und das wäre jetzt für mich so der logische nächste Schritt gewesen. Und da sich die Chance einfach auch so geboten hat, der Preis hat für mich damals gestimmt, die Gelegenheit hat sich geboten und dann habe ich zugeschlagen.
0: 53.000 hast du gesagt. Wie viel ist die Wohnung heute wert?
1: Also ich habe sie zum, zuletzt berechnet, als wir noch nicht diese Marktdelle hatten von heute. Also ich würde mal sagen zwischen 180.000 und 200.000 Euro.
0: Aber zu verkaufen überlegst du nicht?
1: Ist gar nicht mal so gesagt. Also vielleicht verkaufe ich die Wohnung schon. Ich bin jetzt im Herbst aus der Spekulationsfrist raus und ja, wenn die Mieterinnen irgendwann mal ausziehen sollte Ich würde die Wohnung dann nur bezugsfrei verkaufen, weil zwischen einer vermieteten Eigentumswohnung und einer bezugsfreien Eigentumswohnung gibt es so zwischen 20 und 30 Prozent Preisunterschied, was man so erwirtschaften kann. Und die 20 bis 30 Prozent würde ich mir natürlich nicht nehmen lassen, zumal ich ja gar keinen Druck habe zu verkaufen. Also wenn, dann würde ich es nur machen, wenn ja sich der Markt so ein bisschen erholt. Wir sind ja im Moment so ein bisschen in der Marktkorrektur. Und wenn die Wohnung bezugsfrei ist, aber das überlege ich mir dann, wenn die Mieterin tatsächlich ihre Kündigung geschickt hat.
0: 53.000 ist es jetzt nicht viel. Also wenn ich jetzt daran denke, ich habe einen Bekannten, der hat sich in Berlin eine Wohnung letztens gekauft, auch zwei Zimmerwohnungen und hat dafür eine halbe Million zahlen müssen. Klar, Prenzlauer Berg, ein bisschen andere Lage. Aber trotzdem, 53 ist ja nicht so viel. Wie hast du es aber trotzdem damals mit 23 Jahren finanziert? Also war das irgendwie 110 Finanzierung oder wie war das damals bei dir?
1: Ich hatte von meinen Eltern ein kleines bisschen Startkapital. Das hatte ich zum 18. Geburtstag bekommen. Das waren damals so... Vielleicht noch 20.000 Euro und dann hatte ich auch von dem Beruflichen sozusagen noch ein bisschen was angespart gehabt, schon begonnen zurückzulegen und ja, den Rest habe ich finanziert. Also es waren so ungefähr 30.000 von der Bank und der Rest dann im Eigenkapital und es hat ziemlich gut gepasst.
0: Wir haben jetzt bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die auch jung sind, sozusagen Anfang 20, vielleicht einen ersten Job haben oder irgendwie ein Studium beendet haben oder gerade studieren. Was würdest du denen empfehlen, auch relativ jung sich schon eine Immobilie zu kaufen oder auf was sollte man da achten?
1: Du hast ja vorhin so ein bisschen auf den Preis rekurriert, ob man 53.000 heute überhaupt noch irgendwie finden würde. Also es gibt einen absoluten Unterschied zwischen den bezugsfreien und den vermieteten Wohnungen. Eben diese 20 bis 30 Prozent, was ich vorhin angesprochen hatte. Ich glaube, der größte Fehler, den man... Machen kann, wenn man sich eine Immobilie kauft, ist, dass man mit Selbstnutzeraugen eine Wohnung kauft, die man eigentlich nur zur Kapitalanlage erwirbt oder eben zum Vermögensaufbau. Eine Wohnung, die ich mit Selbstnutzeraugen kaufe, die kaufe ich deshalb, weil ich sie schön finde, weil sie in einer tollen Lage ist, weil sie vielleicht in der Straße ist, wo ich schon immer eine Wohnung haben wollte, weil sie in einem Altbau ist, weil sie vielleicht in einer Belletage ist, weil sie vielleicht drei Zimmer hat und gut geschnitten ist, weil sie vielleicht Altbauelemente, also Stilelemente hat, schön Stuck, hohe Decken und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind alles die falschen Ansatzpunkte, wenn man sich eine Immobilie kaufen möchte, die man zum Vermögensaufbau erwirbt. Denn den Mieter interessiert es im Zweifel gar nicht, ob da jetzt Südwestausrichtung ist und ein schöner Balkon. Der Mieter möchte einfach nur eine funktionale Wohnung haben, die bezahlbar ist, in einem guten Viertel, wo man gut wohnen kann, wo er sich wohlfühlt und was irgendwie safe ist. Diese ganzen Stilelemente, ich glaube, da, da zahlt man drauf. Also ganz eindeutig, viel zu viel würde man dafür bezahlen. Man sollte bei der ersten Wohnung eben auf die, ich nenne sie immer Brot- und Butterimmobilien achten. Zum Beispiel in den Berliner Speckgürtel gehen, wenn man jetzt Berliner ist. Dort sich eine stabile Gemeinde raussuchen, die möglichst eben auch Wanderungsgewinner und nicht Wanderungsverlierer ist. In dieser Gemeinde eine vermietete Wohnung suchen, möglichst natürlich besichtigen, ganz wichtig, und dann schauen, ob die Zahlen stimmen. Also wie viel Mieteinnahme hast du, wie viel Eigenkapital hast du, welche Bank finanziert dich, möglichst schon mit Banken auch im Vorhinein sprechen. Nicht erstmal gucken, was man so findet, irgendwas besichtigen und dann findet man was, was irgendwie sich gut rechnet und toll ist und dann kannst du es aber gar nicht erwerben, weil du hast dich gar nicht um die Finanzierung gekümmert. Das ist dann natürlich auch ein schlechtes Timing. Ja, und wenn du mit der Bank gesprochen hast und die Immobilie gefunden hast, dann zuschlagen. Also klein anfangen, früh anfangen, ab dem zweiten Investment dann halt auch diversifizieren, vielleicht in eine andere Gemeinde gehen, vielleicht auch in, in, in die Innenstadt gehen, aber dann nicht unbedingt Stadtkern, also in Berlin zum Beispiel jetzt nicht innerhalb des s bahn ringes oder so, jetzt eine tolle Lage, da würde man einfach zu viel Geld investieren.
0: Was denkst du, wie viel Eigenkapital bräuchte man als junger Mensch, um überhaupt in Immobilien investieren zu können?
1: Also für mich haben damals 20.000 Euro Eigenkapital gereicht. Ich denke, das reicht heute nicht mehr. Man bräuchte wahrscheinlich so 30.000 bis 40.000 Euro, je nach Lage und Größe der Immobilie. Und wenn man dann eine im Speckgürtel gefunden hat für, sagen wir mal, 80.000 bis 100.000 Euro, ich glaube, da ist man mit 30.000 bis 40.000 Euro Eigenkapital gut dabei.
0: Du hast mit 23 Jahren deine erste Immobilie gekauft, jetzt bist du 33. Wie sieht dein Portfolio aktuell so aus?
1: Es ist ein bunter Blumenstrauß und viele gemischte Immobilien drin, aber alles Wohnen. Ich habe jetzt kein, keine Gewerbeimmobilie, ich habe auch keine Logistikimmobilie und mir gehört auch kein Grundstück, eben nur bebaute Grundstücke, wenn man so will. Also Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser in Berlin und in, im Berliner Umland, die sich jetzt so, naja, auf einen siebenstelligen Bereich summieren, wo hingegen natürlich aber auch noch Darlehen stehen. Also alles meins ist es noch nicht. Die Bank ist noch ein bisschen drin, aber dieses Thema erübrigt sich ja von Jahr zu Jahr etwas mehr.
0: Wie suchst du dir so aktuell deine Immobilien aus? Was ist dir wichtig? Wo gehst du rein? Wo sagst du, nee, das ist No-Go für mich? Auf welche Kennzahlen achtest du oder Orte? Gibt es da irgendwas?
1: Also ich würde jedem empfehlen, der eine Immobilie zur Kapitalanlage kaufen will, dass er das ohne Emotionen macht. Ich habe in meiner beruflichen Aufbahn viele erlebt, die haben das sehr emotional getrieben gemacht. Die haben sich das eben angeschaut aus dem Selbstnutzerauge, wie ich das vorhin schon so ein bisschen ausgeführt habe. Da steckt irgendwie dann auch Herzblut drin und ja, vielleicht kann die Tochter mal irgendwann später einziehen, wenn sie in Berlin studieren will oder wenn das Leben mal schlecht spielt, dann zieht man selber ein oder so. Ich glaube, man muss die Emotionen wirklich ausschalten. Das ist wirklich wichtig, weil sonst kann man auch nicht gut verhandeln. Einfach eine Wohnung raussuchen, die von den Kennzahlen stimmt. Also die, die Mieteinnahme muss sich halt mit deinem Kapitaldienst decken. Also Zins und Tilgung hast du ja monatlich dann an die Bank zu zahlen. Und der Idealfall ist, dass die Mieteinnahmen diesen Kapitaldienst decken bzw. auch übererfüllen, weil du möchtest ja auch ein bisschen was zurücklegen, falls mal irgendwas ist.
0: Aktuell. Zinsen steigen, bauen wir teurer, Immobilienpreise sinken ja leicht. Was ist so deine Einschätzung? Sollte man zur aktuellen Zeit eine Immobilie kaufen oder lieber ein bisschen warten? Was würdest du so machen?
1: Ich würde absolut empfehlen, eine Immobilie zu kaufen. Also wenn man jetzt nicht blutiger Anfänger ist, sage ich mal. Wenn man blutiger Anfänger ist und jetzt seine erste Immobilie erwerben möchte, dann muss man sich natürlich erstmal ein bisschen umschauen. Man muss sich auch informieren. Man muss natürlich mehrere Immobilien besichtigen, bevor man eine kauft man muss auch mit der Bank sprechen, eben das schon vorher, bevor man besichtigt am besten. Da kann man jetzt nicht sofort einsteigen. Wenn man allerdings nicht blutiger Anfänger ist, dann kann man jetzt äh, ziemlich gut dieses Zeitfenster nutzen. Wir haben eben eine Zeit der Marktkorrektur. Die Preise sind ja relativ stark zurückgegangen eben für diese Investmentobjekte, also für vermietete Immobilien. Und darum geht es ja im Kern. Bei Eigentumswohnungen sind die Preise nicht so stark zurückgegangen, aber bei Wohn- und Geschäftshäusern eben schon oder Mietwohnhäusern. Und diese 30 Preisrückgang, die wir jetzt einfach realisiert haben in den letzten Monaten, die bieten natürlich für Eigenkapitalstarke Investoren im Moment eine Riesenchance, sich einzudecken mit Immobilien, die heute ja zum Preis von vorgestern erworben werden können, aber mit den Mieten von morgen.
0: Was wäre denn so deine Traumimmobilie zu kaufen? Also wenn du jetzt irgendwie auf Immowelt, Immoscout unterwegs bist, welches Objekt würdest du sehen und denken, okay, das will ich auf jeden Fall, was müsste da gerade draufstehen?
1: Ich glaube, du bist voll in die Falle getappt, Leo, weil ich tatsächlich nicht drauf schaue, wie die Wohnung aussieht. Für mich sind die Zahlen wichtig und die Lage muss natürlich einigermaßen stimmen. Also wenn ich mich heute auf die Suche nach einer Immobilie mache, dann würde ich erstmal in den Speckgürtel gehen. Ich würde mir Falkensee angucken, ich würde mir Oranienburg angucken, ich würde mir Bernau angucken. Alle diese Umlandgemeinden, die stabil sind und die die gut funktionieren, wo viele Familien wohnen, wo auch neu gebaut wird. Da würde ich schauen, dass ich eine vermietete Wohnung finde. Wenn ich jetzt Erst- oder Zweit- oder Drittkäufer bin, also schon noch Beginner, dann würde ich eben nach einer kleinen Wohnung schauen, ein oder zwei Zimmer. Ich würde gucken, dass sie vermietet ist und ich würde eben gucken, dass die Miete für meinen Kapitaldienst reicht. Und das ist natürlich davon abhängig, wie viel Eigenkapital ich einbringe
0: die aktuelle Zeit, die ermöglicht, es ja, dass Verhandeln immer wichtiger wird. Also, dass nicht die Verkäufer den Preis bestimmen, sondern dass die Käufer auch viel Macht haben. Du bist ja auch Immobilienmaklerin und wenn wir jetzt irgendwie Hörerinnen und Hörer haben, die vielleicht eine Wohnung jetzt kaufen wollen und auch jetzt bald verhandeln müssen oder irgendwie an den Tisch gehen müssen, was sind denn so deine Tipps und No-Gos? Wie verhandelt man denn richtig? Was muss man da beachten?
1: Ja, das stimmt. Also, wir sind gerade in einem Käufermarkt angekommen. Wir hatten jetzt ein Jahrzehnt des Verkäufermarktes, die Preise sind ja zehn Jahre lang nur gestiegen. In den letzten ja, Monaten sind sie halt ziemlich stark gefallen durch die gestiegenen Zinsen. Das heißt aber, mit jedem Monat länger, wo diese Marktkorrektur sozusagen läuft, bekommen ja auch immer mehr von den Eigentümern und Verkäufern eben mit, was am Markt so los ist. Also man sieht es ja jeden Tag in den Medien gibt viele effektheischerische äh, Überschriften, zum Beispiel der Traum vom Eigenheim geplatzt. Ich denke, man kann jetzt sehr gut verhandeln, weil man eben dem Verkäufer klar machen kann, du hast jetzt hier nicht mehr zehn oder 15 äh, Interessenten, die sich auf deine Wohnung bewerben, sondern es gibt jetzt im Zweifel nur noch zwei oder drei, die bereit sind, ungefähr deinen Preis zu zahlen, den du haben wolltest. Und wenn du halt einer der zwei oder drei bist, dann hast du nicht mehr so viel Konkurrenz. Das kannst du dem Eigentümer natürlich dann auch zeigen und plausibel machen. Manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn die Wohnungen schon ein bisschen online stehen. Dann sieht man ja auch, okay, so schnell lässt es sich offensichtlich nicht verkaufen und der Verkäufer hat dann nicht mehr so das gute Standing sozusagen, um seinen Preis auf jeden Fall durchsetzen zu können. Bei der Verhandlung ist eben eins wichtig und das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, Emotionen ausschalten. Also wenn man die Wohnung unbedingt haben will, weil es die Traumimmobilie ist, die man sich schon immer vorgestellt und gewünscht hat dann ist es natürlich total schwer, aus seiner Haut rauszukommen und zu sagen, ach, für mich sind die Zahlen relevant und das passt jetzt hier. Ich würde ein Angebot abgeben in Höhe von X. Und wenn du das nicht annehmen möchtest, lieber Eigentümer, dann sucht dir halt den
0: Nächsten. Und der Verkäufer spürtest du ja dann wahrscheinlich auch, das ist deine Traumimmobilie. Da kann ich auch ein bisschen mit dem Preis vielleicht auch hochgehen oder so.
1: Absolut. Das ist dann eben bei den Selbstnutzerimmobilien ja, immer ein bisschen schwieriger zu verhandeln. Aber wenn wir über Kapitalanlagen reden, zur kapitalgedeckten Altersvorsorge für die finanzielle Unabhängigkeit, dann ist es eigentlich recht, recht einfach, wenn man eben die Emotionen wirklich zurückstellt. Dann kann man sagen, okay, ich biete Preis X, das ist meine Kalkulation, das sind meine Annahmen, so viel Geld kriege ich von der Bank, so viel Eigenkapital habe ich, ihr lieber Eigentümer ist mein Eigenkapitalnachweis. Und äh, wenn man sich dann noch grün ist mit dem Verkäufer, dann kann dir eigentlich auch nichts mehr im Wege stehen.
0: Aber wenn ich mir das so vorstelle, weil ich habe noch nie verhandelt bei einer Immobilie, passiert das dann per Mail? Muss man da irgendwie eine Mail schreiben mit seinem Angebot, dann kommt eine Mail zurück, wie nee, das, das ist zu wenig und dann ist da so ein E-Mail-Verkehr oder soll man sich persönlich treffen, da verhandeln? Wie, wie, wie läuft denn sowas eigentlich ab?
1: Also viele von diesen Verhandlungen laufen tatsächlich per E-Mail ab. Auch jetzt bei uns im Büro ähm, ist es klassischerweise der Fall, also wir sind ja Investmentmakler, verkaufen eben Wohn- und Geschäftshäuser, Wohnanlagen, Grundstücke, vor allen Dingen in Berlin, aber eben auch in Top-7-Städten. Also die Investoren, die wir betreuen, die kaufen bei uns auch, auch im Regelfall mehrfach. Da läuft sowas per E-Mail-Verkehr ab. Also die machen zumeist, auch wenn das der Eigentümer immer nicht gerne hört, aber so ein Desktop-Research irgendwie. Nehmen die Zahlen, tippen die ein in, in ihr Excel-Sheet und wenn dann entsprechend was Positives rauskommt, dann legen sie ein Angebot und schicken das per Mail. Bei privaten Selbstnutzerinnen und Nutzern ist es möglicherweise ein bisschen anders. Das ist aber nicht so unser Markt, muss ich sagen. Also die Selbstnutzer, die würden dann wahrscheinlich auch sich wünschen, den Eigentümer kennenzulernen und so eine persönliche Ebene aufzubauen und äh, ja, da so ein bisschen das, das Umfeld, so ein bisschen die soften Aspekte mit reinzunehmen. Das ist dann aber auch alles, finde ich, wieder nicht gut für den Preis, weil wenn man erstmal so eine persönliche Ebene ähm, aufgebaut hat, dann ist es auch für den Erwerber schwer, hart zu bleiben. Also. Wenn man seine Kalkulation aufgestellt hat und man kann eben nur 150.000, 200.000 Euro bieten für die Immobilie und jetzt findet man aber den Verkäufer irgendwie sympathisch und man hat irgendwie verstanden, wie seine familiäre Situation ist und warum er verkauft und warum er vielleicht auch einen bestimmten Betrag benötigt, dann ist es natürlich auch für den Kaufinteressenten total schwer, da, da irgendwo bei seiner Kalkulation zu bleiben.
0: Du hast jetzt ein Buch geschrieben, Blondinen können alles außer Geld. Erste Frage, warum können Blondinen kein Geld? <lacht>
1: Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Also das ist natürlich nicht nur auf Blondinen bezogen. Ich bin eine Blondine, ja. Und der Titel soll natürlich auch ein bisschen anecken und äh, Aufmerksamkeit erregen. Das, das tut er, glaube ich, ganz gut. Es könnte auch heißen, Frauen können alles außer Geld. Das Thema ist eigentlich, Frauen zerbrechen sich, glaube ich, sehr viel häufiger den Kopf über Geldthemen als Männer. Sie liegen nachts wach, ähm, grübeln, ob das Geld irgendwie reicht und ja, wie alles so finanziert werden kann und welche Herausforderungen ähm, so kommen in den nächsten Monaten und ja, machen sich da, glaube ich, äh, große Kopfschmerzen drum. Was sie alles nicht machen müssten, wenn sie eben die finanziellen Themen früh und eigenständig in die Hand genommen hätten. Frauen können ja heutzutage alles. Blondinen können alles, Frauen können alles. Sie nehmen die Familie und den Beruf mit links sozusagen, bekleiden hohe Ämter in, in der Verwaltung und im Staat, ähm, übernehmen da, da höchste Positionen. Aber wenn es um das Thema Geld geht, dann überlassen sie es halt gerne irgendwie wie früher die Großmutter oder die, die Mutter Mutterberatern, Bankern, den Vätern, den Brüdern. Irgendeiner wird es schon richten, nur eben man selber nicht. Das finde ich einen falschen Ansatz, also absolut entgegengesetzte Richtung meiner Meinung nach. Man müsste eben damit oder man muss als Frau eben frühzeitig selbst damit anfangen, die finanzielle Unabhängigkeit einzuleiten, in die richtige Bahn zu leiten. Und ich möchte nur alle Frauen dazu ermutigen, das zu tun, früh damit anzufangen, sich selber damit zu beschäftigen und dann muss man auch nachher nicht mehr grübeln.
0: Dann Laura, vielen Dank, dass du hier warst, dass wir über Immobilien, dein Leben und dein Buch sprechen konnten.
1: Leo, sehr gerne. Danke, tschüss.
0: Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit der Immobilieninvestorin Laura Schick. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.